0: Hola y bienvenidos. Están escuchando el podcast Predica la Palabra. Es mi deseo para predicar fielmente lo que dice la Palabra de Dios. Oro para que este mensaje te ayude a servir mejor a Dios y conocerlo más profundo. Ahora vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Por favor, tomen su Biblia al libro de Juan. Pensé que puedo predicar un mensaje diferente, exclusivamente sobre de la resurrección. Uh, y cuando es Comenzar a estudiar el pasaje que, que donde estamos en Juan uh, es sobre el Evangelio. <ríe> y eso, ese día es sobre el Evangelio. Del de muerto y la resurrección de Cristo. Entonces eso es que vamos a estudiar hoy. Uh, porque el, men- el título del mensaje de hoy es que significa nacer de nuevo. Y eso es algo muy importante. Uh, y en un momento vamos a comenzar a leer, pero hoy vamos a estudiar Juan capítulo 2, 12 al capítulo 3, 36. Es mucho, pero yo creo que podemos um, aprender mucho de este pasaje. Uh, en nuestro último estudio en Juan, uh, presenciamos el primer milagro público de Jesús. Uh, convirtiendo la agua en vino en una boda en can- Cana. Y después de eso, Jesús bajó a Capernaum en el mar de Galilea y donde más tarde movió su base de orig- origen. Y cuando era hora de celebrar la Pascua de los judíos. Y Jesús bajó a Jerusalén como era requerido Para todos los hombres tres veces al año. Para celebrar la Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos. Esta fiesta es solo una fiesta religiosa. Ahora que aquel de que hablan de ha venido Jesucristo nuestra Pascua. Y lo primero que Jesús hace en Jerusalén es ir al templo. Y lo que ve allí lo pone furioso. La gente que buscaba obtener beneficios y rituales religiosos religiosos, había llenado el patio de de bulles, ovejas y palomas. Aún peor, los cambiadores de de dinero se aprovechaban de las personas que vienen a adorar. Y solo el dinero del templo, fue capaz de ser usado en las ofrendas. Por lo que intercambiaron monteras romanas con monedas judías uh, a, un pres- a un precio alto. Y ellos estaban allí para la comodidad de los adoradores, dijeron, pero hicieron la religión barata. También fue una oportunidad para hacer uh, la religión muy fácil. Entonces, en las calles, en ese tiempo, ustedes usan el dinero de Roma, porque en, en este tiempo uh, Roma está en carga. Pero en el templo, solo ellos recibieron el dinero de los judíos. Entonces, ya tienen esos hombres que se cambian, como cambiamos uh, cuando regresamos a Estados Unidos: cambiamos pesos por dólares o dólares por pesos. Es el mismo aquí, pero ellos cambian por muy alto. Entonces, ganan mucho dinero de los judíos. Y eso es muy furioso a a nuestro Dios, a a Jesús. Pero también eso era una oportunidad para hacer la religión en el templo muy fácil. Incluso hoy, hacemos lo mismo, ¿verdad? Hacemos nuestras iglesias cómodas y convenientes. Debes preguntarte si esta es una razón por la que la gente piensa en Jesús como un salvador anémico y débil. No se da cuenta de que de quién es. Jesús entra al templo y a la deshonestidad y mercati, perdón, mercatilizando e fuerza con celo. A mí es muy triste para ver el Jesús... En el templo de los católicos. Porque ellos tienen un hombre en una cruz. Y ese hombre es muy débil, muy chiquito, muy frágil. Y su Jesús está en una cruz. Para nosotros, nuestro Jesús no está en una cruz. Cuando celebremos o pensamos de Cristo en la cruz. O tenemos una cruz para representar. Uh, nuestro Salvador siempre es una cruz vacío. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Salvador, ya no está en la cruz, porque Él está en uh, el cielo con, el, uh, con, el, con la Padre. Pero vamos a mirar al versículos 12 al 24 por algún t- contexto. Juan capítulo 2, 12 al 25, dice, Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo. A los que vendían bulles, ovejas y palomas, y los cambistas al sen, uh, sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fue del templo a todos, y los ovejas y los bulles, y es, uh, esparció las modenas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitar de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos y uh, que, que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron qué señal nos muestras ya que esa que haces esto Respondió, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificó ese templo, templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él habla del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la Palabra que Jesús había dicho. Estando en en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que, que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar otra vez. Padre, te damos gracias por ese día. Padre, gracias por tu amor. Gracias por su salvación. Que mudiste, pero estás vivo ahorita. Ya vives ahorita. Ya resucitó de entre los muertos. Y gracias por este. Gracias a Dios por la salvación. Que es un regalo, es un don para nosotros. Solo que necesitamos es arrepentir, confiar en ti. Y podemos recibir la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando los líderes religiosos le preguntan a Jesús... ¿Qué autoridad hace eso? Jesús responde en versículo 19, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Jesús se refiere a su propio cuerpo cuando él dijo esto, pero las autoridades religiosas no entendieron y pensaron que estaba hablando del templo de Herodes, donde estaba parados. Un edificio que había tratado 46 años en construir y aún no estaba completo. El apóstol Pablo lo dijo así. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que están ustedes? El cual tienen en Dios y que ustedes no se uh, pertenecen en, uh, a sí mismos. Tres años después que Jesús dijo esto, después de que Él había resucitado de entre los muertos, finalmente sus discípulos recordaron que Jesús prometió levantar el templo de nuevo. Finalmente entendieron y creyeron esta palabra de Jesús desde sus primeros días en ministerio. Esta limpieza del templo fue el primer acto público de Jesús en Jerusalén. Pero en los próximos días, mucha gente presenció a Jesús realizando milagros. Y como dice en capítulo 2, versículo 23, Muchos creyeron en su nombre. Eso es muy interesante. Esta creencia bueno, cuando mucha gente mira en esta frase, y muchos creyeron en su nombre, quieren celebrar, ¿verdad? Porque cuando escuchamos a uh, gente dicen, oh, hay mucha gente que, que cree en Jesús. Pensamos que eso es una buena cosa, pero notan eso. Es algo muy interesante, porque esta creencia no era salvadora de fe. Ellos simplemente reconocieron los milagros que hizo. Jesús conocía sus corazones. Él dice en el versículo 24, no se fiaba en ellos. Literalmente, es decir, no creyó en ellos. Sabía que su fe no era verdadera. Porque la Biblia dice, hay, hay mucha gente hoy que creen en Jesús, pero no temblan. Los demonios creen en Dios y temblar. ¿Y tú? ¿Tú crees en Dios y temblar? Entonces, ¿qué significa para decir que crees en Jesús? ¿Crees en los hechos del Evangelio? ¿Crees que murió por tus pecados? ¿Crees o confías en Él como tu salvador de sus pecados? ¿Es el Salvador viviente a la derecha de Dios hoy? Estas son preguntas importantes ya que Él es la única esperanza que tienen. Algunas personas en Jerusalén estaban verdaderamente interesadas en Jesús, como Nicodemo, un fariseo y un gobernante de los judíos. Eso, uh, eso significa que Nicodemo pertenecía al mayor grupo de Israel. Ellos creyeron en la inspiración del Antiguo Testamento, porque en ese momento no tienen el nuevo en la venida del Mesías, en los milagros, en la resurrección. Nicodemo vino a Jesús como un buscador sincero, pero primero Jesús necesitaba conseguir que Nicodemo se quitara sus máscaras. Todos usamos máscaras. Por ejemplo, un hombre va a trabajar como jefe en su trabajo. Y la gente lo ve a uh, respetarlo y pensar que lo conocen, pero no es hasta que llega a casa y sale su verdadero ser. Porque en el trabajo se ponen una máscara para, para ser importante o encarga. Pero fuente a su familia es una persona diferente. Hay algunas personas incluso vienen a las iglesias con máscaras. No estoy hablando sobre de cubrebocas. <risa> Vienen a la iglesia con la apariencia de que lo tienen todo juntos. Como si no tuvieran uh, cuidado en el mundo. Tienen una sonrisa en la cara cuando te saludan. Pero en el fondo realmente tienen un problema con alguien en la iglesia o alguien en su vida. O su vida familiar parece estar demostra, demo, desmoronándose. Y tan pronto como suben al coche y se, salgan, se alejan donde nadie puede verlos, su sonrisa se ponen aptas arriba y sus ferreros colores salen. Eso pasa en cada uno de nuestras vidas en algún momento de nuestras vidas. Pero vamos a mirar al Nicodemo y sus máscaras. La primera máscara que Nicodemo fue como fariseo. Esta es su su gente. Preocupada por por las cosas que le importaban. Y la segunda máscara era como gobernante de los judíos. Cuando Nicodemo caminó por la calle, la gente le arribará paso sus túnicas y a uh, falacterías, la chal de oración, todos hablaron de su prestigio y su poder. Pero de, debajo de estas dos máscaras, probablemente hay más también, que Nicodemo llevaba era simplemente un viejo y claro Nick. Una persona normal. Una persona, un pecador. Estaba tan cansado, buscando y necesitado como cualquier de nosotros. Cuando vino al Señor Jesús, aquella noche Nicodemo habló como fariseo. Mira el versículo 2 de capítulo 3. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo comienza su conversación con un verdadero cumplido y deja claro que quiere hablar de cómo establecer el reino de Dios. Los fariseos querían. El yugo de Roma. Y cuando Jesús vino haciendo milagros y reuniendo a una multitud de seguidores, los fariseos pensaron que tal vez Jesús podría establecer el reino y ayudar a derrocar a Roma. Pero Jesús interrumpe, interrumpe abruptamente a Nicodemo. Y dice eso en versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ser el reino de Dios. Nacido de nuevo. Nicodemo está confundido en ese momento, porque él está pensando en otra cosa, pero Jesús dice algo diferente. Note en el versículo 4, Nicodemo le dijo... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Todos los madres dicen, no gracias. Pero el Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo es ser nacido desde arriba. Mira el versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? En nuestro último estudio aprendemos que la agua representa la palabra de Dios, o el verbo. Y más tarde en este Evangelio Jesús ora que seamos santificados por la purificación, el poder santificador de la palabra. El método de Dios siempre ha sido para el Espíritu de Dios, usa la palabra de Dios. Por eso es tan importante compartir la palabra de Dios hoy. Pero ¿por qué debemos nacer de nuevo? Bueno, mira lo que Jesús dice en versículo 6 del capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios nunca trata de salvar nuestra vieja naturaleza. No tiene ningún programa para tratar de mejorarlo o desarrollarlo o salvarlo. Nuestra vieja naturaleza caerá en la tumba con nosotros. Pero eso es necesario. Un nacimiento espiritual. Por eso. Debemos darnos una nueva naturaleza y debemos nacer de nuevo. Sobre esta vez en la conversación Nicodemo, se quita las máscaras. Él realmente quiere entender de lo que Jesús está hablando. Jesús continúa comprando el viento con el modo de que n- nacemos del Espíritu. Nota el versículo 8 conmigo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos decir de dónde viene el viento, ni saber a dónde va. Puedes mirar a un árbol y ver las hojas flotan y notar cómo se doblan. (coughs) Y Jesús dijo que esto es como el espíritu en el trabajo en, en los que nacen en el espíritu. No podemos explicarlo completamente ni entenderlo. Pero así es exactamente como el Espíritu de Dios opera. Cuando Dios se mueve en las vidas y en los corazones de su gente, podemos ver qué sucede. Volviendo a Nicodemo, el hombre que se encuentra delante de Jesús ya no es el hombre de los fariseos. Se queda allí solo el viejo Nick y pide uh, humildemente la pregunta simple en el versículo 9 respondió Nicodemo o oh Nick y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Podemos identificarnos con Nicodemo, ¿verdad? Podemos, uh, ponemos nuestras máscaras delante de los demás. Las máscaras ocultan a nuestros verdaderos seres. Y cuando vienes al Señor Jesús, tienes que quitarte las máscaras. Tienes que ser el verdadero tú y venir como eres. Así es como Jesús trata ahora con Nicodemo. Jesús dice que Él es el único que puede hablar del cielo. Porque Él es el único que, ya, que ha estado allí. En el Antiguo Testamento, cuando uno de los, uh, de los propios de Dios murió... Fue al paraíso y después de que Jesús murió y ascendió al cielo, él guió a los que estaban en el paraíso a la presencia de Dios. Y desde entonces, cuando un hijo de Dios, uh, cuando un hijo de Dios muere, son como dicen estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Jesús pinta una panor- panorama glorioso aquí, de lo que la muerte es para para nosotros, que lo conocemos como Salvador. Jesús entonces le dice a Nicodemo sobre las cosas que vendrán. Al igual que en el desierto cuando Moisés puso esa serpiente en una poste y todo lo que necesitaban hacer para ser sanados era mirarla. Ahora, Jesús dijo que iba a ser levantado. La serpiente representó el pecado del pueblo. Y Jesucristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz donde Él llevó allí nuestros pecados. Porque todo aquel que me cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús nos muestra cómo, ser, uh, cómo se relacionan dos verdades importantes. El primero es debemos nacer de nuevo. El segundo es el Hijo del Hombre debe ser levantado. Es neces- uh, se necesita la muerte de Cristo para llevar la pena de nuestros pecados. La resurrección de Cristo, Él levantó. Para regenerarnos. Es la única manera en que Dios nos puede recibir. ¿Por qué Dios haría eso? Porque Dios amó al mundo. Pero Dios no lo hizo salvar al mundo con amor. Su amor nunca salvó a un pecador. Dios nos salva por su gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El amor de Dios motivó su don de la salvación. Mira el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, pone su nombre aquí, que en Él cree, no se pierda, más, tenga vida eterna. Cristo significa confiar en Él como aquel que llevó la pena por tus pecados y que murió en tu lugar. Cuando Jesús vino a la primera vez, vino como el Salvador, no como un juez. Porque mira el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvado por Él cuando el mundo crucificó a Jesús el mundo eligió ser juzgado por Dios siguiente el tiempo que Jesús viene Él juzgará al mundo pero noten lo que Juan el Bautista dijo sobre de Jesús por esta, esta vez, Jesús y sus discípulos viajaron a Judea, donde Juan estaba predicando el reino de, de los cielos está cerca. Juan esencialmente sale del Antiguo Testamento a la página del Nuevo Testamento y anuncia la venida del Mesías. Él señala a Jesús y dice, Él es el Uno. Y da este maravilloso testimonio en el versículo 36 de capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La vida y el ministerio de Juan el Bautista lo resumen. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo de tu pecado. Si no crees en Él, no verás la vida. Pero se pueden. Pero se pierden sin Cristo. Siguiente, esta tarde encontramos con la mujer con la que Jesús hizo una cita en un pozo. Vamos a orar. Padre, tenemos gracias por ese día. Padre, gracias por este gran mensaje de tus escrituras, de la gran lección que aprendemos. Dios, sabemos esto, pero Dios es, es bueno para escuchar muchas veces, porque darnos el ánimo para continuar. Es bueno para reflejar en qué haces por nosotros. Gracias a Dios por tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.